0: אינתיפאדה שלישית, האם אנחנו בדרך אליה? האם אנחנו כבר בעיצומה? ארחנו מספר מומחים בחודשים האחרונים שמדברים בנושא וקיבצנו לכם את כל הרעיונות הכי מעניינים לפרק חמישי של פודקאסט טוב. יהיו כאן אוהד חמו, האלוף במילואים עוזי דיין, אלוף במילואים יצחק בריק, דוקטור מוטי קידר, דרור אדר ודוקטור אדי כהן. יש לי לכם צפייה והאזנה נעימה. מה באמת קורה בתוך יהודה ושומרון? האם אנחנו בפתחה של אינתיפאדה חדשה מסוג אחר לגמרי?
1: אני לא בטוח שאנחנו באינתיפאדה שלישית. אין ספק שאנחנו נמצאים אבל בפתחו של, הייתי אומר, בנקודת זמן מאוד רגישה, בצומת דרכים מאוד רגישה. Uh, לאו דווקא אגב אינתיפאדה כמו במובן הקלאסי שאנחנו מכירים, אינתיפאדה ראשונה, אינתיפאדה שנייה, אבל כן קורה פה דבר דרמטי ש-15 שנה לדעתי לא ראינו כמותו, וזו העובדה שיש כאן דור חדש וצעיר, דור שלא ידע את יוסף, דור שנולד לתוך האינתיפאדה השנייה, דור שלא זוכר את מור ואת הטראומה של האינתיפאדה השנייה, דור שהפנטזיה הגדולה של ההורים שלו הייתה לעבוד בישראל בשנים האחרונות, 15 שנה האחרונות זה לעבוד בישראל, להתפרנס בישראל. והדור הזה נולד לתוך מציאות, הוא רואה, מסתכל ימינה ושמאלה, הוא רואה את רצועת עזה כבר שנים נלחמת בישראל, מייצרת כל מיני סמלי מוכה ומה, סמלי התנגדות, אבו ביטה וסינוואר וכולי וכולי, והצעירים האלה ביהודה ושומרון מסתכלים ואומרים חלקם לפחות, גם אנחנו רוצים. זה מעלה לנו, אתה יודע, זה, זה משהו של להזדהות איתו, איזשהו מושא הזדהות אמיתי. עכשיו תבוא ותגיד לי, אתה סותר את עצמך, מצד אחד הם רוצים להיות חלק מישראל, מצד שני הם נלחמים בישראל, ואני אומר לך, שני הדברים האלה יכולים בהחלט לדור בכפיפה אחת אצל אותו אדם, קח את מזרח ירושלים, אותו צעיר מזרח ירושלמי היום אגב, צריך לומר, יש לי פודקאסט מעניין ב-N12 בדיוק על זה, אותו צעיר מזרח ירושלמי, הרכבת בבוקר לעבוד במערב העיר, על משטרה בשער שכם, זה יכול לדור אצל אותו אדם, וגם אותם צעירים פלסטינים טוב. רוצים להסיר את גדר ההפרדה, רוצים לייצר פה ישות אחת, ישראל, פלסטין, זה לא משנה איך תקרא לה, רוצים לחיות ביחד, לחזור לאותו מצב גיאוגרפי, ישות גיאוגרפית גדולה אחת מהנהר לים מצד אחד, מצד שני הם לא כל כך אוהבים מה לעשות, לא כל כך אוהבים את הנוכחות הישראלית ביהודאון, אנחנו באמת טוב, רואים אני, את מה שאנחנו רואים בימים אני, אני,
0: וזה בהחלט... בהתרת... Okay. אני ביתרת הזמן שלנו רוצה קצת לדבר על אוהד חמו של דומני, אתה מכיר אותו לא כל כך רע. כשאני התבוננתי וחשבתי לקראת שיחתנו על מעלליך, על מעשיך, וקצת קראתי, אני אומר לעצמי שהחוויה העזה ביותר, כשאני מנסה לדמיין אותך, זה חוויית הלבדיות, לא בדידות, אלא לבד. אתה לבד בשטח, אתה לבד במחנה, אתה לבד בהפגנה, אתה לבד כותב... זאת אומרת, הלבדות הזאת, זה משהו שנראה לי עול קשה ביותר.
1: אני צודק? לא רק שאתה צודק, אתה מראיין מעולה, ואתה בעיקר רגיש מאוד לניואנסים, ורגיש מאוד באמת לדברים המעניינים. כן, זה נכון, זה לבדיות, אתה יודע מה, זה אפילו קצת בדידות. כן, בדידות. קצת בדידות יותר הביתה. כמובן, כשאתה חוזר הביתה, יש לי תחושת הבדידות הזו של הייתי לפני שעה במחנה פליטים, אני יודע מה, זכיתי לאיומים, ראיתי יריות וכולי וכולי, ועכשיו אתה חוזר הביתה ואף אחד בכלל לא מדבר בשפה שלך. אבל הלבדיות הזו שאתה מזכיר אותה, ספר לך שבוע שעבר, זכיתי לאיומים. לירי בראש שלי, כך לפחות ניגש מישהו ובמחנה הפליטים שועפאט מישהו מגיע אליי וממש אומר לי, אם אתה לא יוצא מהמחנה בתוך עשר שניות, אני, בעברית צחה אגב, אני יורה לך בראש ואתה נמצא ב... והוא בדרך. יודע,
0: רגע אוהד, אוהד, רגע, הוא ידע מי אתה, כולם יודעים מי אתה, הלוכם, שם. כמובן, אחרת הוא לא היה אומר לך, כמובן. אני, 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 שתי שאלות כאן, למה מלכתחילה נותנים לך ולמה אחר כך מישהו בא ורוצה להרוג אותך?
1: כי אתה יודע, בסוף זה לא, אה, מחנה פליטים שועפאט הוא איננו הומוגני ואיננו הומונוליטי. אה, יש מי שמאפשר לי להיכנס, כלומר מקורותיי, או אנשים שאני אה, עובד איתם שנים כבר, ובבקשה, הלאה וסה הלאה, ומלווים אותי וכולי וכולי. אבל יש אנשים שזה מאוד מצנינים בעיניהם, העובדה שעיתונאי ישראלי, ערוץ 12, כלי התקשורת הכי חשוב בארץ, אה, דובר עברי, ציוני, יהודי, נכנסתי לתוך מחנה הפליטים שלהם, אגב, מחנה שועפאט בתוך מזרח ירושלים, אתה רוצה להזכיר לך? בוא לש... נחזור, בוא <אח>
0: נחזור <אח> לסיפור, איך זה נגמר עם האיום הזה שאיים עליך?
1: זה נגמר בזה שהמאבטח, שה... האדם שהיה איתי תושב מחנה הפליטים שועפאט, אדם שלא היית רוצה למצוא, לפגוש אותו בסמטה חשוכה, איים עליו, הבריח אותו, העיף אותו, בסופו של דבר אני יצאתי מהמחנה, זה היה מפחיד, יצאתי משם. אבל זו לבדיות, למרות שאני נמצא עם מישהו וכולי, זה לא משנה, זה עדיין לבד, זה עדיין מפחיד, אתה עדיין ישראלי יחיד שמגיע למקומות האלה, וזה קצת, אתה יודע, אתה דובר שפה שהיא, שכמעט אף אחד לא מכיר אותה. זה אפילו לצבא, כי בצבא מסתערבים וכולי, אתה יודע, זה מדינת ישראל מאחוריהם, צבא ההגנה לישראל מאחוריהם, פה אתה באמת לבד, תחושה קצת אחרת.
0: אני זוכר היטב את אחד ממוריי ורבותיי, א', ב', הידוע בשמו בולי יהושע, טרם מותו יוצא במאמר גדול ובנאום גדול, הרצאה גדולה, שבעצם הפתרון של שתי מדינות לשני עמים מת. ומה אתה חושב בעניין?
1: אני לא חושב שהוא טועה. אני חייב לומר שאני מאוד פסימי. אני מאוד פסימי אגב משני הכיוונים, גם מצידה של ישראל וגם מצידה של הרשות הפלסטינית. בואו נדבר קודם כל על הצד הפלסטיני. מעולם זה לא היה החלום, מעולם זו לא הייתה משאת הנפש, מעולם אותה מדינה קטנה, 22% משטחי יהודה ושומרון, משטחי למעשה פלסטין או ארץ ישראל ההיסטורית, מעולם הדבר הזה, השטח הקטן הזה, לא נחשב לאיזשהו, יש איזושהי מטרה גדולה מבחינת הצד הפלסטיני. הם כמעט נאנסו להגיע לשם, זו ההבנה שלי, לסיפור הזה של שתי מדינות לשני עמים. Um, ובסופו של דבר אנחנו רואים איך הרעיון הזה, החלום הזה שמעולם לא היה חזק הולך ומתפורר, הולך ונפרם לו uh, מול העיניים שלנו. Um, אני חושב שהאירוע המכונן הגדול באמת היה האינתיפאדה השנייה, היא פורצת בין היתר, אני חושב, משום שאובדן um, החלום הזה הוא לא היה כל כך נוראי. עכשיו, איך אני חווה את זה? איך אני רואה את זה? אני חייב לומר שלהבנתי uh, העתיד אצל הפלסטינים, העתיד הוא העבר. כלומר, בסוף דבר, זה, זה משפט,
0: הרי... אוהד, זה משפט פנטסטי, תחזור עליו, העתיד הוא העבר, כלומר, סוג של רומנטיקה, הם רוצים לחזור לעבר, זה הרעיון?
1: לא, אתה, אתה מקסים. כן, כן, לחלוטין, לחלוטין, כשיושב לו אותו פלסטיני וחושב על העתיד שלו, מה שהוא רואה בסוף, להבנתי לפחות, זה את אותו כפר ב-48', 48', מאוד איקוני, מאוד, אתה יודע, מזוהה, <אח> באמת עם הסוגיה הפלסטינית, זה הדבר הכי משמעותי, החזרה. והחזרה לא מוגבלת לקווי 67, צריך להיות ביושר, זאת אומרת אותם כפרים שישבו בשישים ושם טוב, אבל כפרים של 48, כאמור 78 אחוז משטח פלסטין, בעיניים פלסטיניות, בסוף אותם אנשים, גם אותם צעירים, אנשים שגם חלב אימם עדיין, אתה יודע, חלב על השפתיים, ינקו את האינדוקטרינציה ואת החינוך ואת הסיפור הזה של זכות השיבה, אף אחד לא ויתר עליה באמת, ואז אתה שואל את עצמך, אז, אז מה קורה? מצד אחד אנחנו מדברים על שתי מדינות, מצד שני אתה כן מדבר על העובדה שאיש בצד השני, לפחות להבנתי לא ויתר על הסיפור הזה, על הנרטיב, על האתוס הזה של זכות השיבה, אז איך אפשר לשלב ביניהם? והתשובה בעיניי, היא שמדינה אחת, הוא הסיפור המשמעותי באמת, והוא... כלומר, בוא
0: נעצור יש לך מיני הצבעות... אני מיד אגש לעניין של מדינה אחת, אבל אני... אני די עמום, אתה רוצה להגיד לי שחברה שלמה, כולל זקניה, שנניח עדיין זוכרים, נניח שנשארו רבים כאלה, לא נשארו רבים, אבל הילדים שלהם, כולל דור צעיר שחלקו כבר דור רביעי, עדיין נושאים עיניהם אל
1: העבר וחיים בתוך העבר? זה הרעיון? חד, זה חד ה- משמעי. כמובן שבתוך מחנות הפליטים הפלסטינים אתה תשמע יותר את הזיקה הזאת, אתה יודע, הזיקה לעבר ולכפרים וכולי וכולי, אנשים שאתה יודע, גם חבר'ה צעירים שעדיין מדברים איתך בשפה ובמונחים של... חזרה לעבר, ואנחנו, אנחנו, כששואלים את אותם צעירים מהיכן אתם מגיעים, אז כמובן שהם אמרו לך את השם המקורי של הכפר המקורי של סבא וסבתא, ולא את מקום המגורים הנוכחי שלהם. זה באמת, זה קצת קלישאות, ואת זה אנחנו מכירים, אבל הדבר המדהים הוא שזה רלוונטי לא רק לאנשי מחנות הפליטים, זה רלוונטי לכולם כמעט. בסופו של דבר, הסיפור הזה של מדינה פלסטינית קטנה, תחומה, לקווי 67, אם ביהודה ושומרון ואם ברצועת עזה, זה נדמה לי איזושהי אה, סיטואציה היסטורית שהפלסטינים כמעט נאנסו להגיע אליה. מתוך הבנה אה, שאם אני בוחר בחירה אסטרטגית בשלום, וזו הייתה בחירה אסטרטגית בשנת 93, עת אה, אה, אוסלו הגיע, הייתה בחירה אסטרטגית אמיתית בשלום, אה, צריך להסתפק בדבר הזה. הוויתור על זה, ואנחנו רואים את הוויתור שבע שנים אחר כך עם האינתיפאדה השנייה, הוא איננו כל כך נורא. מבחינת הפלסטינים, וזה הדבר, בעיניי המציאותי באמת. כלומר, בסופו של דבר, ויתור על מדינה פלסטינית, על קווי, 60, על קווי 67, מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, ואנחנו ראינו, אתה יודע, במהלך השנים הרי היו כל כך הרבה הצעות, ואולמרט, וכולי וכולי, וכו והציעו להם. שום דבר לא, שתי, עבד. אוקיי. לא, לא עבד, אוקיי. תאמר לי. לא, זה לא עבד, כי זה לא היה אף פעם באמת משאת נפש אמיתית. אוקיי, ש... okay,
0: בעצם זה... מה שאתה מספר לנו הוא שאנחנו נמצאים במין תיאטרון אומות כזה ככה, מין תיאטרון היסטורי על בימת ההיסטוריה. מס... כלומר, אני גם חושב על אוסלו עם כך שהכל בעצם היה מין, מין משחק היסטורי עם כלים לא קיימים. לא לא רק תן לי, בסדר, כן. אני, אני, בסדר. אני רוצה
1: להגיד מילה אחת על אוסלו, ובעיניי ובעיני, זה חשוב, אוסלו הייתה בעיניי סיפור מאוד חשוב מהסיבה הפשוטה שזו הפעם הראשונה באמת. מאז שהסכסוך הישראלי פלסטיני נולד, שהצד השני הכיר בנו, והצד השני הושיט את ידיו לשלום, גם אם, אתה יודע, שבע שנים אחר כך זה התפוצץ, התפוצץ לנו, אפילו לא שבע שנים, קצת פחות מזה, ב-95, 96, יחי איאש, זה התפוצץ לנו בפרצוף, אבל הייתה פה, לפחות בעיניי, כן, כנות כן, כוונות במובן, במובן הזה, הצד הפלסטיני הכיר בישראל, הכיר במדינת ישראל, ובמובן הזה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לאוסלו, ובעצם אנחנו מתחילים מאז סוג של ריקוד משותף,
0: אוקיי, אבל אה, פיך הוא המעיד, תביא, אוהד, תביא. אוהד, אוהד, אוהד פיך הוא המעיד, שהיום הרעיון הרווח, הרעיון שהוא המפתח להבנת החברה, ואני רוצה ללכת איתך לראות מה קורה שם היום, הרעיון ה- 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 ש- שהוא מגדיר את הזהות הפנימית של, ה- של החברה, זה הפרטים ששואפים לחזור לעבר, מין רומנטיקה כזו שאותי זה מפחיד ביותר. ואני רוצה להוליך את זה קצת לשדה הפוליטי שלנו, הנה בא ראש ממשלת ישראל, הוא מכריז שהתוכנית המדינית הגדולה שלו, שתי מדינות לשני ימים, כשאתה אומר, נגמר הסיפור הזה.
1: תשמע, אני, אז אני חייב לומר לך ככה, אני חושב שבסופו של דבר אין פתרון אחר זולת הפרדה. ואם אנחנו מדברים פוליטי, אז אני חושב שהימין הישראלי, הימין העמוק הישראלי, בעצם מוביל את מדינת ישראל. אתה יודע, אנחנו שועטים קדימה כמו סוס שלא מסתכל, לא רואה ימינה ושמאלה, ובסוף אנחנו ניתקע בקיר. והקיר הזה הוא קיר מבטון יצוק וכואב, והסיבה לכך היא שכבר היום, אני חושב, שנולדה מציאות דו-לאומית ביהודה ושומרון, ומי שפיתח אותה, אין ספק, זה הימין הישראלי, מציאות דו-לאומית שבה ישנם כמעט חצי מיליון יהודים, לצד שלושה מיליון פלסטינים שגרים ביחד במרחב אחד. קשה מאוד עד בלתי אפשרי לנתק את הדבר הזה היום. אתה יודע, ראש הממשלה בישראל עשה התנתקות עם 8,000 איש, כולנו זוכרים אותה כטראומה לאומית. אני קצת מתקשה לראות התנתקות גדולה יותר של 120,000 בני אדם שחיים מחוץ לגושים בשטחים. אבל מה השורה התחתונה? השורה התחתונה, ועזוב, גם מה הצד הפלסטיני רוצה או חושב, זה לא מעניין אותי. אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו, כצד ישראלי, רואים וחושבים, ואתה יודע, מפה שלנו. מה שקורה של השטחים לישראל, אנחנו לא קוראים לזה סיפוח, זה עדיין לא סיפוח, כן, גם היה רעיון כזה של סיפוח, דה okay. פקטו uh, מה שקורה זה שהשטחים, אתה uh, uh, יודע, שוב, הימין העמוק הישראלי מדבר במונחים של יהודה ושומרון הם חלק ממדינת ישראל. ועכשיו נשאלת השאלה, אז היום 2022 ישראל היא עדיין מדינה חזקה, ואתה יודע, ארה״ב וגב וכולי וכולי. יקירי, מה יקרה עוד עשרים שנה? עוד שלושים שנה? אולי קצת... אני, קצת אני, מייקל, לא, שנייה, זו הנקודה הכי חשובה בעולם, כי נכון, <theigt> זו משאת נפש אולי של רבים מהפלסטינים, שאני מדבר איתם ואומרים לי, אנחנו רוצים להסתפח אליכם הישראלים, האם זה <theigt> <theigt> אינטרס שלי ושלך ששלושה מיליון פלסטינים יהפכו להיות תושבי ישראל כמו מזרח ירושלים, ואולי בשלב הבא גם אזרחי ישראל? האם זה האינטרס שלנו? נדמה לי שלא. אבל נקודת הכשל בתוך כל
0: המבנה הטכני הזה שבנית, הארכיטקטוני הזה שבנית, היא שבסופו של דבר גם הם אינם רוצים, על פי עדותך, אינם רוצים יותר במדינה נפרדת, אלא הם רוצים לחזור לעבר, או בעצם רוצים לחבור אלינו. אני רוצה לקרוא לך טקסט, אגב, רגע, אני רוצה לקרוא לך טקסט. תגיד לי אם אתה מכיר אותו. נוצר מעמד חדש המביע כמיהה לשוב לחיים תחת חקה החם של ישראל. אתה מכיר את הטקסט הזה? כן, כמובן, ספרי פני
1: השטח.
0: אז זה סמנ... מתוך ספריך, אה... פני השטח, אה... ויש לומר, תן לי, פני תן, פני לי תן לי,
1: תן לי לפרגן לך,
0: תן לי לפרגן לך. הספר נפלא, ובהזדמנות זו אני ממליץ לכל מי שרוצה קצת להעמיק באשר למה שקורה סביבנו ובתוכנו, שילך לקרוא את הספר, פני השטח. זהו. רציתי להמליץ על הספר שמאוד מאוד מאוד נגע
1: בי. תודה, יקירי, תודה רבה. אז כן, אז, 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 אז אתה דיברת על כשל ב, ברציונל שלי, לא, ממש לא כשל, משום שאני חושב שבסופו של דבר, מי שחשוב זה אנחנו והאינטרס שלנו, פחות מעניין אותי מה הצד השני רואה וחושב, אבל מה שעכשיו הקראת זה באמת הכיוון שאליו גם הפלסטינים הולכים, אספר לך והדבר הזה מופיע גם בספר כמובן, בואייר שלי, אני מכנה אותה השבעה לשמונים ושבע, שבעה, כלומר זכות השבעה, שמונים ושבע משום שמה שקורה בין שמונים ושבע זה אינתיפאדה ראשונה והמציאות של עד שמונים ושבע זו מציאות שהופכת להיות כמעט אוטופית בעיניים פלסטיניות, כלומר עולם שבו אין קו ירוק עולם שבו אתה, תושב שכם, ג'נין, חברון, רמאללה או קלקיליה ותושב ישראל, כלומר תל אביב, הרצליה, באר שבע או נהריה, אתם בעצם חיים ב, ב, בישות גיאוגרפית אחת וכמעט בישות פוליטית אחת, תבין כמה זה מסוכן הדבר הזה. ואותם צעירים פלסטינים יש איזה רומנטיזציה או אידיאליזציה של התקופה הזו, הם זוכרים את זה, אתה יודע, בתור עולם שבו הם יכולים ל- 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 לקחת את הרכב שלהם ולנסוע ולהיכנס לישראל ולהתפרנס בישראל ואין קו ירוק ואין גדר הפרדה ואין את כל הדברים האלו. אגב, תבוא ותאמר לי עכשיו, אנחנו רואים את הפיגועים האלה, זה לא כל כך מסתדר ואני אומר לך, אתה יודע, להבנתי לפחות, זה הכיוון, זה, זה הכיוון, ש, זה, זה הגזע, הגזע הפלסטיני, זה ההייואי, לשם הוא הולך. כן, יש הפרעות פה ופה ושם, זה נכון, ברור, אבל בסוף אנחנו מדברים היום, לפי סקרים, על כמעט 42, כמעט חצי מהצעירים הפלסטינים, 42 אחוז מהצעירים הפלסטינים, שאומרים לך, אנחנו רוצים היום לחזור לישראל, אנחנו רוצים לשוב לחיקה של ישראל. מדהים, נתן נתן את מדהים. את אני לסיום הפרק הזה... משום כזה... שהאנשים האלה, האלה, בעוד 20 שנה, מובילים את החברה הפלסטינית, ועם הפנטזיה של חבר שלי, מוחמד, מי שמתקשר אליי פעם בשבוע ואומר לי מתי אתם מספחים אותי כבר? יותר מזה הוא אומר, הוא אומר אני כבש פעמים. אלה המילים, ככה באלו המילים? בחיה, יש לו עברית מעולה, בחיה הוא אומר לי תספחו כבר, הוא שומע את נתניהו, הוא שומע את בנט, הוא שומע את הפנטזיות על סיפוח, והוא אומר אני רוצה להיות אזרח ישראל. אז אגב, לא אני אולי, אני יודע אתם מדינה גזענית ואתם לא תיתנו לי, אבל הילדים שלי בסוף יהיו אזרחי ישראל כמוך, הם יישאו את אותם תעודות זהות כחולות כמוך. ואני רוצה לומר לך, יקירי, כשאתה שומע את הטקסטים האלה, אני שומע אותם, אני מוכרד, כי אני מבין לאן אנחנו הולכים. טוב. ואם אתה לא רוצה להיות מדינת אפרטהייד, בסופו של דבר, האנשים האלה, שלושה מיליון איש, אזרחי מדינת ישראל. אני רוצה בבקשה ממך תגובה. עוזי
0: דיין ביושבו כאן, אמר שלטעמו הפתרון למצב הביטחוני הנוכחי המתוח מאוד והקשה מאוד ביהודה ושומרון, אבל גם בישראל, נניח בנגב, הוא דבר אחד, מבצע גדול צבאי, כן נקרא לו שובר חומות, שומר חומות, מגן או משהו, לא חשוב השם, מבצע צבאי, ורק כך תגובתך.
2: אין ספק שבעניין הזה הוא צודק, שבשביל לעשות סדר בתהליך היה צריך להיכנס בעוצמה, ואני לא אפרט את כל מה שהוא אמר, על מנת להשתיק את כל התהליך הנורא שהולך ומצלים. הבעיה, ואני עכשיו נכנס לראש הביטחוניסטי. כתוצאה מחוסר הבנה במשך עשרים שנה של מה שהולך וקורה סביבנו, הם הקטינו את צבא היבשה לגודל מזערי, והרוב שלו גם לא כשיר, זה, זה אנשי המילואים. לא כשיר כי? לא אימנו אותו, לא הטמו אמצעי לחימה, היום הם מצביעים ברגליים, וכשקוראים להם לתעסוקות אימונים, 50% בכלל לא מגיע. דבר, ‫לא קרה דבר כזה מעולם, זאת חרפה.
0: ‫-כל הדברים שדיברת עליהם ‫בסדרה האחרת okay. שלנו, ‫מחדלי ביטחון.
2: ‫עכשיו, בוא כן. נלך עם מה שעוזי אמר, ‫והולכים למבצע, כמו שומר, אה, חומת מגן שטייט, ‫קרא לזה חומת מגן שלו. ‫יש חשש אצל הביטחוניסטים, ‫אלה שמנהלים היום את המערכה, ‫שמערכה כזאת תגרום לפיצוץ כולל. ‫כלומר, גם בתוך ישראל, ‫הערבים... עם, אלפי, עם מאות אלפי כלי נשק ותחמושת יצאו ויתפרעו. אז צריך צבא גדול, גם בתוך יהודה ושומרון, כי זה מתחילה להיות מלחמה, זה כבר לא אינתיפאדה. מערכה כזאת יכולה להביא גם תנזין פנימה. ויש כאן עשרות אלפים, זה מלחמה. זה כל, כמעט כל הצבא שיש. ואז ההתפוצצות הגדולה מביא אותנו לזירות אחרות. החיזבאללה אומר, זו הזדמנות. נעביר חיילים, יש להם עשרות אלפים כאלה בגבול הצפוני. הסורים מתחילים גם ששת אלפים חיילים של החמאס, והנה אתה נמצא במצב שלמדינת גרגל ישראל גרגל את, גרגל ה... גרגל את היכול... היכולת להתפצל, והיא בעצם נמצאת במערכה שמביאה למערכה הרבה יותר גדולה, שאין לה את היכולת, לא הכשירות ולא הכמות, לתת לזה תשובה. וזה החשש. לכן, כרגע הם מושכים זמן. עוד די פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה. זה הבעיה.
0: בקיצור, אם אני מסכם את דבריך, אחד, אתה אומר, אין לנו היום את האופציה לנהל מערכה אותה צריכים לנהל, ואתה מסכים עם עצם הצריכים לנהל של עוזי, אבל אתה אומר שאנחנו פשוט איננו
2: יכולים לבצע זאת. אין לנו את האופציה? אם זה היה רק זה, יש את האופציה, אבל ברגע זה מתפשט ומתפוצץ לגזרות אחרות. צה"ל בנה את עצמו לזירה וחצי, 20 שנה קיצץ, שהיום הלך וגדל, והיום כשהוא צריך לתת מענה, הוא מוותר מהסיבה שהוא מבין שאין לו את היכולת להתמודד ברגע שזה יתפוצץ ויעבור לזירות נוספות. וזה הברוכר הגדול שהגענו אליו. אין לנו את הגמישות לקבל החלטות.
0: אתה מרבה לדבר ומזכיר גם כאן ליד שולחן זה, הזכרת שוב ושוב את האופציה הקשה, אתה מודיע ומזהיר אותנו מפניה, של כניסת התנזים לתוך מאבק נגדנו. ואני אינני יודע
2: מה זה התנזים היום, אני זוכר מה הם היו okay. בעבר. מה זה היום התנזים? תראה, בשנת 1995, ערפאת בונה צבא שקוראים לו צבא הרשות, התנזים. מדובר בתקופה ההיא בסדר גודל של עשרת אלפים לוחמים מאומנים עם נשק. אז. אז. היום אנחנו נעריך שזה כבר פי שתיים, אולי יותר מזה, עשרות אלפים. כלומר,
0: ממש יחידות צבאיות יש, עם כן. מדרג, קצינים, מנהלים. הכל פנים. יש
2: כשהם... ‫היו בזמנו לערפאת, ‫היום הם כפופים לאבו מאזן. ‫והם נשמעים לו? ‫זהו. ‫שאחת הבעיות המרכזיות ‫שעד היום הם שיתפו פעולה עם ישראל, ‫נתנו לנו גיבוי. גיבוי, ‫ואתה רואה שלאחרונה ‫הם מתחילים לעזוב את הכיוון הישראלי ‫והולכים יותר נוטים-יוטים לקיצוניות, ‫כאשר מה שעדיין מחזיק אותם ‫זה האבו מאזן שהולך ונעלם. עכשיו, ברגע שהוא ילך וייעלם, זה ייקח לא הרבה זמן, יש סיכוי מאוד גדול שאם אנחנו נעשה מערכה, כמו שעוזי דיין אמר, הם ייכנסו למערכה הזאת נגדנו. עכשיו, לא מדובר בחוליות קטנות שירות פה ושם, כמו שעכשיו זה קורה, אלא בצבא. אנשים אומנים, עשרות אלפים, שעכשיו זה כבר מלחמה, זה לא אינתיפאדה, צה"ל יצטרך ללחם. ולהכניס את כל הכוח שלו שם פנימה בשביל לעשות את המלחמה הזאת. כלומר, מה שאתה אומר,
0: שבמאבקינו הקודמים מול הפלסטינים ביהודה ושומרון, אז אנחנו נאבקנו מול חוליות טרור קטנות גדולות. והיום אנחנו...
2: אנחנו הולכים להילחם בצבא פלסטיני? זה מה שאתה אומר? בצבא פלסטיני, שבמידה והוא יעבור לצד של... שלהם נגדנו, ‫כפי שזה מסתמן בשני, בחדשים האחרונים, ‫שיש מגמה של מעבר בתפיסה שלהם, ‫מדינת ישראל עומדת בשוקת שבורה. ‫הצבא שלה הוא קטנטן, ‫ורובו גם לא קשיר, ‫בשביל לתת לנהל איתם ‫את המלחמה הזאת ביהודה ושומרון, ‫שאז יש גם התפוצצות בתוך מדינת ישראל, ‫שגם שם צריך צבא, ‫כי המשטרה היא קטנטונת ‫ולא מסוגלת לתת לזה תשובות. ו... ואם תוסיף לזה את כל מה שקורה בגזרות אחרות כמו החיזבאללה, סוריה ולבנון, אה, חמאס ועזה, אנחנו בברוך, אין לנו יכולת אפילו להגן, אני לא מדבר על ההתקיף. ואם אתה שואל אותי מה שהסיבה שעדיין לא יוצאים למערכה, שעוזי דיין המליץ עליה, לא תוסיף, אה, חשש. היום הגענו למשוואה שרוצים שקט. בכל מחיר, גם אם השקט עכשיו אתה משיג אותו, הוא נכון לעכשיו, שהוא יהיה אחר כך הרבה יותר רועש, כי אתה לא עושה את הצעדים שלך בזמן, להרוויח זמן. זה נקרא להרוויח זמן. אין לנו צבא שמסוגל לתת תשובות למספר זירות במקביל. הקטנו אותו, לא המנו אותו, לא הטמו את האמצעים, חלקו לא קשי.
0: היום, בזמן הקלטת התוכנית שעה שעתיים קודם לכן, אירע פיגוע כבד בבקעה, ודומני, ככה ניזון מכלי שני, חמישה נפגעים. אתמול, אותו הדבר בחברון. וכך יום, רודף יום, רודף יום, והתחושה היא שאנחנו נמצאים עמוק בתוך האינתיפאדה. האם
3: אכן כן הוא מוטי קדר? תראה, להגיד אינתיפאדה, זה אתה ממסגר את ה... אירועים לתוך מסגרת שכבר ראינו באינתיפאדה השנייה, הראשונה, וזה אולי עושה סדר במחשבה. השאלה היא, האם זה, מה קורה בשטח? זה הדבר האמיתי, ולא השמות. מה שקורה בשטח הוא שכבר מזה כשנתיים, אויבינו בין אלו שנמצאים ביהודה ושומרון, אלו שנמצאים בעזה, אלו שנמצאים בלבנון, אלו שנמצאים גם בלוד וברמלה ובחיפה ובעכו. כולם מריחים דם, כולם מריחים חולשה. המערכת הישראלית, היהודית, לא מתאפסת על עצמה, לא מצליחה להקים ממשלה. אנחנו הולכים בעוד יומיים לבחירות אה, נקודה חמש, ומי יודע אם לא יהיה שש ושבע ושמונה. המדינה הזאת מקרינה חולשה. וככל שהיא מקרינה חולשה יותר ככה היא מעוררת את האדרנלין אצל הג'יהאדיסטים, אלה שבתוכנו ואלה שמחוץ לנו. ולכן כל מה שאתה רואה זו התוצאה של הקרנת החולשה שישראל עושה בשנתיים האחרונות, ובמיוחד מאז שעלתה הממשלה הנוכחית וראש הממשלה לפיד שמשדר חולשה רק ראה את נסראללה. שהתאפק במשך שנים, אבל יום אחרי שלפיד עלה לשלטון ב-1 ביולי, ב ביולי, נסראללה שולח לו כטב"מים לאיים עליו ועל אסדת כריש, והוא תוך שלושה חודשים מסדר הסכם הזוי ובזוי, שגורם לנו לה, 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 להיראות עוד יותר חלשים, עוד יותר נסחטים, ומה שאתה רואה היום בבקעת הירדן ובחברון אתמול, זה התוצאה. של האימג' של התדמית שמדינת ישראל משדרת בשנתיים האחרונות ובמיוחד בשלושת החודשים האחרונים.
0: תודה לך מוטי. דרור, אתה שמעת את הכל? הצלחת לשמוע
4: מה הוא אמר? אתה רוצה yeah. להגיב ולהתייחס?
3: חוץ ש... מלהסכים?
4: לא, אני חושב שמעבר לחולשה, ברור שפה מרחם חולשה. אני רוצה לומר שהפלסטינים מעולם לא שילמו באמת מחיר, מה... מחיר על, ה... על הסירוב העקרוני שלהם, על ההתנהלות שלהם מול האירופים וגם מול, ה... מול האמריקאים בתקופת טראמפ מעט, אבל בוודאי מול האירופים לא. אני יכול לומר כ... בשבטי כשגריר שהם הקורבנות הנצחיים והם גם המוגנים הנצחיים. אחד הדברים שנהגתי לומר לאירופים שההתנהלות הזאת שלהם, כלפיהם, מביאה אותם לכך שאין להם שום אינסנטיב, שום תמריץ להתנהל אחרת, אלא להפך. אם גם אחרי התנהלויות כאלה הם יכולים להיות, להמשיך במסע הרצח, להמשיך בתעמולה האנטישמית אצלם, על אחת כמה וכמה כשהם רואים ש... אולי, אולי בדמיונות שלהם הם יכולים באמת להפיל אותנו.
0: מוטי, אני רוצה לבחון איתך, אני לא רוצה לקרוא לזה סיכויים, כי זו מילה לא טובה לי, אין לי מילה אחרת, אבל סיכויים, תחזית, מה הסיכויים שלנו לעצור, לבלום, או בשלב זה זה כבר בלתי ניתן לעצירה, אחד אחרי השני, אחד מחכה את השני. ואני אכניס כאן שלה, האם זה באמת אותו עניין שאחד מחכה את השני, או
3: שיש יד מארגנת? היד המארגנת היא למשל קבוצות הוואטסאפ, שאני חבר בלא מעט קבוצות ערביות, ואתה רואה מי חבר שמה. אתה רואה אנשים עם קידומת 972, שזה ישראל, אתה רואה אנשים עם 970, הרשות הפלסטינית, 963, סוריה. ירדן, לבנון, איראן, ארה״ב, אה, 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 בריטניה, אתה רואה בקבוצות אינטרנציונל טרוריסטי. זה ביטוי של בגין בזמנו. ולכן, מה שאני אומר, זה מה שגורם לאנשים להעביר ממקום למקום את הרעיון ואת הביצוע. העניין הוא שאצלנו מנסים להפריד את הזירות להפריד את עזה מיהודה ושומרון, להפריד את ירושלים מעכו, להפריד את לוד מ- 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 מלבנון, וזה ניסיונות סרק, מכיוון שכולם היום מתואמים, האווירה היא אחת, הקורבן הוא אחד, ואתה יכול להשוות את המצב מבחינתם לפרה שגוססת אה, בשמש, והאורבים והנשרים והעיטים והניצים מסתובבים סביבה. מפני שכולם מחכים שהיא טיפול ושהיא, כן, תמות ואז יוכלו לנכר בתוכה. אז זה בדיוק מה שקורה היום, מכיוון שהחולשה שישראל מקרינה גורמת לכולם להתקרב ולעשות מהם, מה שהם עושים, כי כל אחד רוצה פה לקחת חלק מה... מוטי. מהגר, למה שהם רואים כמדינה הישראלית והיהודית. מוטי, מה
0: שאתה אומר שבעצם אנחנו פרה... סף פגר
3: וכבר פגר המוטלת מובסת, דימוי נורא. זו התדמית שאנחנו יצרנו לעצמנו באמצעות העובדה שאנחנו לא מסוגלים להקים פה ממשלה מתפקדת, לא פועלים כנגדם. תראה, רק בשנה האחרונה 7,600 דונם של שטח C אה, אה, נוכסו על ידי הפלסטינים לעצמם באופן בלתי חוקי לחלוטין. מה ישראל עשתה עם זה? הם לומדים. הם, לא, הם, הם קוראים אותנו, הם מפענחים אותנו, אנחנו גלויים, אנחנו שקופים, וברגע שהם רואים אצלנו שכל הפוליטיקה הפכה להיות כן ביבי או לא ביבי, אז הם מבינים שהמדינה שה, הישראלית והיהודית איבדה את האידיאולוגיה, כל מה שעושים שם זה כיסאולוגיה ואנשים כאלו ואחרים, כבר איבדו את הרצון לחיות, איבדו את הרצון לשרוד, ולכן מה שצריך פה זה להחזיר תחורנית. להציב מערכת פוליטית, מתפקדת, מאוזנת, מסודרת, נחושה, חזקה, מאיימת, כי רק זה מביא שלום במזרח התיכון. אם אתה מבקש שלום, מה שתנו לך זה בעיטה, אתה יודע איפה בדיוק. במקרה הטוב, במקרה <מח> הגרוע, <מח> תקבל כדור בראש. אם אתה רוצה שלום, אתה חייב להיות חזק, מסוכן, מאיים, כזה אחד שאף אחד לא מעז להתחיל איתו. זה המזרח התיכון, לצערי ערב, אין מזרח תיכון אחר.
0: דרור רוצה להתייחס, אבל לפני כן דרור, משפט קצרצר, שאלה קצרה, מוטי, תשובה קצרה, תאמר לי. הפעולות שאנחנו רואים שנעשו, לפחות בעבר, הלא רחוק כל כך, מול עזה. כלומר, כל דבר הכי קטן הם חטפו על הראש באה, ככה, כמו שצריך, והשתרר שם בסופו של דבר שקט. האם דוגמת הפעולות שלנו בעזה, תועלנה גם כן פעולות
3: מסוג זה ב... ביהודה ושומרון? אלעזר, אתה נפלת את קורבן לפרופגנדה של ממשלת ישראל. <laughs> מה שקרה בעזה, זה שאנחנו חיזקנו את החמאס על חשבון הג'יהאד האיסלאמי. הג'יהאד האיסלאמי זה ארגון קטן וקיקיוני, שהוא חזק עלינו, כי אנחנו נורא פוחדים אפילו מטיל אחד שייפול על נתב"ג, או על איזשהו בית קפה בתל אביב. אבל אם חמאס ירצו... למחוק את הג'יהאד האיסלאמי הם יעשו את זה, כמובן שהם יפסידו את החברים האיראנים שלהם ולכן הם לא עושים את זה, אבל אה, אנחנו בעצם חיזקנו את חמאס בצורה לא נורמלית והראיה היא שחמאס לא לקח חלק באותו מבצע שהיה לאחרונה mm-hmm. והחמאס בעצם הזכיר את הג'יהאד האיסלאמי, אז מה אתה רואה את זה ניצחון? ניצחון על משהו שהחמאס יכול לחסל תוך חצי שעה אם הם רק ירצו?
4: דרור אני רוצה להחרות ולהחזיק בעניין החולשה. שלוש, שלוש שנותיי כשגריר היו באווירת הבחירות, מערכות הבחירות החוזרות ונשנות. לא, אבל שנה, שנה וחצי זה היה לפני לא, גל הבחירות. לא, לא, למה, לא. למה, לא, לא? לא. אתה היית לא. שלוש... יצאתי, יצאתי כשגריר עם המשבר הראשון כשליברמן לא רצה להצטרף. והיה תיקו 60-60, ליברמן היה חמישה מנדטים, אלה היו הבחירות הראשונות, וכך יצאתי לדרכי. המצב הפוליטי בישראל מקרין חולשה גם כלפי אירופה. הם מבינים את זה, הם יודעים שהם יכולים עכשיו ללחוץ על ישראל יותר ולהגיע להישגים. אחד הדברים שאמרת להם, ראו את ההבדל. בעזה עשינו את מה שאתם רציתם. נסוגונו משם ולקחנו אפילו את קברנו משם. מה קיבלנו? קיבלנו איראן על הגבול. ביהודה ושומרון אנחנו לא מתערבים בחיים שלהם, אבל אנחנו נמצאים במעטפת. אנחנו שומרים עלינו מפני תאים טרוריסטים שם וגם עליהם מפני חמאס ודאעש וג'יהאד הסתיים וכולי. ומה אתם רוצים? אתם רוצים שנקבל ממש במרכז ישראל עזה שנייה? אתם באמת חושבים ששכחנו את זה? אבל אני מוכרח לומר שאנחנו לא יכולים להעמיד את העמדה החזקה הזאת באופן מוצק כלפי, ה- כלפי האירופים כי ישראל מתנדנדת, כבר שלוש שנים אנחנו מתנדנדים. היהודים נלחמים, באיטליה יוסף בן מתתיהו עמד לנגד היה כל הזמן, מלחמות היהודים הם בסופו של דבר אלה שמחלישות אותנו, ועל מה? אני באמת לא מבין איך נרמלנו את תזת ההחרמה שמחרימים חלק גדול מהבוחרים שהחליטו לבחור באדם מסוים, והיהודים לא מתחברים ביניהם. פן תעלוזנה, אה, 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 בין תשמחת לשם פן תעלוזנה, בנות הערלים, שאמר דוד מלכנו לפני שלוש אלפים שנה, זה תקף גם בימינו. לא את ש... הפלישתים, שאלה... לא
0: את הפלסטינים. שאלה קטנה, תשובה קטנה, ואליך מוטי, האם אתה חושב שרק קצת אחד, אחד במפה, האם אתה... מ...
3: יש, יש לי רק מי... מ... קטנה על שדרור אמר. כן. הבעיה לא התחילה לפני שלוש שנים. הבעיה התחלה לפני כשלושים שנה, בספטמבר תשעים ושלוש, כשישראל נכנעה לארגון השחרור על פלסטין, הביאה אותו לארץ, נתנה לו פה קוואזי מדינה, או מדינה בדרך. מאז העולם הערבי צוחק עלינו, כי העולם הערבי מחק את אש"ף, סילק אותו מכל מקום אפשרי, אז הם הלכו לטוניסיה, מדינה היחידה שלא יכלה להתנגד לדבר הזה, מלבנון סילקו אותם אנחנו, ממצרים לא היה להם שום דריסת רגל, כלום, בירדן כלום, ואנחנו נתנו להם מדינה בדרך. כבר מאז הם צוחקים עלינו ומבינים שהישות הציונית לא מבינה כלום, והפוליטיקאים הישראלים, בייחוד פרס וביילין וכל אלה שהביאו את אש"ף, לא מבינים כלום, וכשישראל לא מבינה כלום, אין לה שום עתיד באזור הזה שכדי לשרוד בו אתה צריך להבין אותו. אבל ברור, ברור שהמצב הידרדר עוד יותר
4: בשלוש השנים האחרונות אל, לאור או לחושך חוסר היציבות הפוליטי, שכפי שאמרת דור משדר דור. חולשה, החולשה היא דור לא דור רק כלפי הצל... שכנינו אלא גם כלפי אירופה ש... והמדינות הפרו-פלסטיניות שם.
3: דרוע, אתה צודק לחלוטין, אבל זה הרבה לפני, לפני שלוש שנים. אוקיי. כשהרשות הפלסטינית, בניגוד להסכמים, הולכת ומצטרפת לכל מיני ארגונים בינלאומיים כמו האו"ם, מועצת זכויות האדם, בניגוד הסכים. להסכמים, ו- והיא ממשיכה לשרוד, אז הערבים צוחקים עליך. אם הם, אם הם היו, נגיד, במצב דומה מול מצרים, והם עושים כזה עבירה על הסכמים, מצרים הייתה מוחקת אותם לעזעזל, הייתה מסלקת את ערפאת, ולאחר מכן את אבו מאזן, תק על תק פרסה. הרשות הפלסטינית הולכת בעולם, וקוראת לכל העולם לעשות בויקוט, כן, BDS, כן, החמות נגד ישראל, וישראל, הרשות הפלסטינית משלמת מאז 2004, מאז 2010, ומשלמת משכורות על פי החוק הפלסטיני. לרוצחים, לרוצחי יהודים, וישראל, מה עושה? כלום. אז זה לא רק שלוש שנים בגלל המצב, אלא ישראל הפכה להיות לליצן בעיני העולם הערבי, ומה שאתה רואה היום זו התוצאה. מוטי,
0: שאלה אחרונה לי אליך, האם יש בצקלונך עצות? מה עלינו לעשות עכשיו את בה הטרור גואה ועולה, וזה נהיה מעשה שבכל יום?
3: דבר ראשון, להכריז על כישלונם של הסכמי אוסלו ובטלותם, מפני שהאמת, הם לא הומשכו, אחרי 1999 אף אחד לא המשיך אותם, למרות שנגמרה תקופת הביניים והם בעצם נגמרו. דבר ראשון. דבר שני, לפרק את מה שנקרא רשות פלסטינית ולהקים אמירויות. אמירות אחת בעזה כבר קיימת, להכיר בה כמדינה, כמדינת אויב כמובן, עוד, לה, עוד להקים אמירות בחברון, בעיר חברון. עוד אחת ברמאללה, ג'נין, טול כרם, קלקיליה, יריחו, טול כרם וג'נין, בהם יהיו החמולות שליטות, כפי שהן שליטות בכל, בכל, בכל המקומות הללו, את הרשות לאפס, וישראל מספחת את כל המרחב הכפרי, ועכשיו יש הסכמי שלום עם כל אחת מהאמירויות בנפרד. הם רוצים לעשות פדרציה, שעשו פדרציה. אין להם רצף טריטוריאלי. כי מה שאנחנו עושים היום, עוד יש אפשרות להחזיר את הגלגל החורנית, מכיוון שברירה אחרת. הדבר היחיד שעובד במזרח התיכון זה אמירויות בנויות על משפחות, ראי דובאי, אבו דאבי, כוויית, קטאר, לעומת מדינות שהן קונגלומרטים, כושלות, ראי סוריה, עיראק, תימן, לוב, סודאן. וזה העניין, ואני כבר צועק על זה שנים. ושיעזבו את כל השטויות ויעשו את מה שצריך מבחינה סוציולוגית, מפני שהחמולות הן אלו שזורקות את הג'יהאדיסטים, מפני שהג'יהאדיסטים הם נגד החמולות. וזה העניין. ואנשים לא מבינים את זה, חושבים אם אתה עוזב חברון, אז היא תהפוך <מח> לכאן זרעות. <מח> ההפך, אם חברון, חברון יש לה פוטנציאל להיות מדינה מסודרת, אם רק תוציא משם את הרשות שהיא לא לגיטימי, שהמלכת עליהם באופן לא לגיטימי לחלוטין, תן להם לשלוט על עצמם, תגיד להם איפה הגבולות שלהם, תגיד להם שאתה מסביב ואוי ובואי להם יוצא אפילו כנגדנו וכך צריך להתנהל במזרח התיכון.
0: תודה מוטי. דרור, אתה בוודאי רוצה להתייחס.
3: כן, אחד הדברים
4: שדיברת על זה גם בסנאט האיטלקי, גם בקאמרה בית הנבחרים ובתקשורת לא מעט, אחרי מלחמת העולם הראשונה, גם מסן רמו, העולם המערבי קפא כתונת מלאכותית על עמי או שבטי המזרח התיכון yeah. ונתן להם את הרעיון של הלאומיות המערבית וכך הם קיבצו למשל בסוריה כל מיני קבוצות שעיינו אחד את השני, רצו לרצוח אחד את השני ואמרו להם מעכשיו אתם אחד מה שקרה בעשור האחרון זה שהרעיון, רעיון הלאומיות המלאכותית הזאת מתפורד... קורס מתפורר לנגד עינינו, לנגד עינינו. עכשיו ואחד, ואז שאלתי אותם אז כולם מתפוררים, ורק הפלסטינים הגאונים יכולים לקיים איזושהי מדינה? מה הקשר, כמו שמוטי אומר, בין עזה, חמולות עזה, לבין רמאללה, לבין שכם, אלה הגיעו מהצפון, אלה הגיעו מזה, מה שמאחד אותם זה השנאה אלינו, אבל בתוך עצמם אין משהו מאחד. ולכן ה... ה- רצון שלנו לבוא ולהתמודד עם הדבר הזה צריך להיות גם לאור השינויים הגיאופוליטיים אחרי מאה שנה הרעיון הזה שאמרנו לאירופים הרעיון שלכם קשל. המקום היחיד, ההשקעה היחידה שלכם שהרווחתם בסן רמו הייתה בארץ ישראל שלא היו אז יהודים אבל קראתם להם להגיע הביתה וזו המדינה היציבה היחידה שהייתה תסיקו
0: את המסקנות מהדבר הזה. תודה רבה לך, הדוקטור השגריר לשעבר, דוקטור בהווה בשגריר לשעבר, דרורי דר. תודה רבה לך, מוטי, על דבריך, דוקטור
5: מוטי קדר. אנחנו עם דוקטור אדי כהן, מנסים ביחד להבין מה קורה פה עם גל הטרור הנוכחי. שלום, דוקטור אדי כהן. שלום, שלום. אז קודם כל באמת, מי, מי שולח את האנשים האלה? זה מה שנקרא שוברן, אנחנו באינתיפדת יחידים?
6: זה נראה אינתיפדת יחידים, אבל יש מישהו למעלה שמנסה אה, לגרום לזה. אני אסביר לך. איזה קלפים יש לרשות הפלסטינית להשתמש נגדנו חוץ מהטרור? חוץ מ... לגרום לעשרות אלפים לצאת מהרחובות, שדבר שזה לא קורה בעצם. אין להם שום קלף, רק הטרור, רק באמצעות הטרור מנסים לגרום לנו ולהכריח או אותנו שנעשה ויתורים. כלומר, חוץ מהטרור אין להם שום קלף. לכן אבו מאזן מחזיק בקלפים קטנים, למשל. חברי כנסת הערבים, למשל הר הבית שזה קלף בינוני, הוא לא יכול כל הזמן לשחק עם הקלף הזה, יש לך את בית משפט הבינלאומי בהאג ויש לך אה, את דעת הקהל המערבית, ארצות הברית והערבית, אבל הקלף המנצח הוא הטרור, הוא רוצה שיהיו אנשים כמו הבחור, כמו הצעיר, המחבל שיצא אתמול, ולהפעיל לחץ על ישראל. זה הקלף שלו, ולכן, לכן, וזאת הסיבה, מטוע ברשות הפלסטינית, גם, לא רק בחמאס, אני לא מדבר על חמאס, תמיד מסיתים נגד ישראל. תמיד, אני שומע את הרדיו שלהם, תמיד, תמיד, יש שירים לאומיים, או לאומנים, תמיד יש... הם מזכירים את האסירים שמתים בדרך כלל, הם אומרים שמתים בתוך בתי הכלא הישראליים. Okay.
5: תבין, hey, hey. יש
6: מצב של כאילו... Hey. של... Hey. Hey. איך אתה
5: מסביר אז, אם אתה אומר שדברים כאלה ברורים, ויש ו- ו- גלה שהרשות הפלסטינית היא זאת ששולחת את האנשים האלה ומסיתה וממש ו- 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 מלבה את הטרור, איך אתה מסביר את זה שיש עוד אנשים ש... נמצאים בקונספציה, כולל שר הביטחון עכשיו, בינתיים, בני גנץ, שצריך לחזק את הרשות.
6: זה המשחק הכפול של הרשות הפלסטינית, ויש כאלה שמאמינים למשחק הזה, ולצערי, כל שרי הביטחון, כמעט כולם, דרך אגב, בנט לא נכנע, למרות החינוקי דעות הפוליטיות שיש לי איתו, הוא לא נכנע, הוא לא נפגש. גנץ מאמין לאבו מאזן, גנץ חושב מערבית, זאת הבעיה, הוא לא חושב ערבית mm-hmm. וגנץ, וגנץ קיבל, קיבל סטירה לפני יומיים, סטירה מצלצלת כאשר אבו מאזן הגיש את ההצעה שלו באו"ם וכולם הצביעו נגדנו, הוא לא הבין את זה מה, מההרם שקיבל גנץ ולפיד אתה, אתה יכול לראות שהם היו בהרם mm-hmm. אבו מאזן עבד עליהם
5: אבל אתה, באמת אני אומר, אני, אני שואל אצור, אצור, איך אצור, יכול לא להיות, האנשים מערבית. האלה זה אנשים חכמים. אתה יודע, כאילו, אף אחד מאיתנו הרי לא מופתע, כן? אני אומר, איפה, איך זה, מה הם משדרים על לא, מה הם הופתעו. אנשים...
6: רגע, הם הופתעו, הם הופתעו. בגלל זה, אני, אני שוב אומר לך, הם לא מבינים ערבית, בגלל זה הופתעו.
5: אתה אומר, קודם כל, אתה אומר שאתה שומע, אתה שומע בכלי, בכלי התקשורת שלהם, ההמשך של הסתה, זאת אומרת, האינתיפאדת הבודדים האלה, מה שאנחנו קוראים לבודדים, היא ממש לא אינתיפאדת בודדים, היא בעצם אנשים, זאת אומרת, בניגוד, זה לא חמאס, זה לא זה, בעצם, אתה אומר, זה אלה, כול, כולם אלה תוצרים של המשפט הפלסטינית. כן, זה
6: השגרה, זה השגרה. למה? כי הם רוצים, זה, ככה הם מפעילים לחץ על ישראל, ככה. ככה הם משיגים. אה, אה, ככה, מדוע אבו מאזן נפגש עם גנץ? מה זה תיאום הביטחוני? תיאום הביטחוני, שמור, לי, שמור לך.